0: Horizontes da Inovação com Márcia Demetiuque.
1: E hoje a nossa querida Márcia Demetiuque traz um tema que é uma boa prática, além de ser milenar, viu, Beto? Pois é, essa prática que você está chamando a atenção é a
0: compostagem. Ela transforma restos de alimentos em adubo. Nós vamos entender agora qual é a inovação em uma técnica tão antiga, né? Por que, que é tão importante incluir a compostagem nas políticas públicas? Márcia Dementiu, que está em linha aqui conosco. Bom dia, Márcia. Olá, bom dia, bom dia, ouvintes. Pois é, a compostagem... É um conjunto de técnicas para decompor matéria orgânica. Há mais de cinco anos ela é usada na China. Só que há milhares de anos a natureza faz esse serviço. Mas hoje em dia, com a vida nas cidades um pouco desconectada da natureza, os restos do que a gente consome acabam misturados no lixo resto de comida, junto com potes, junto com papéis, latinhas, e o resultado são toneladas de lixo que vão para os aterros sanitários. O nosso colega jornalista, Tadeu Rodrigues, informou, ele está na assessoria de imprensa da Enlur, que desde janeiro desse ano até 20 de março, a Enlur coletou aproximadamente em João Pessoa... 98 mil toneladas de resíduos sólidos em menos de três meses, hein, gente? E foi registrando a produção de 61 97 toneladas de resíduos domiciliares. É muito lixo, não é não? Fala-se muito em resolver esse problema fazendo a coleta seletiva. Mas, na verdade, a consciência da população com relação aos resíduos sólidos é maior que os restos orgânicos também podem ser reaproveitados. E nós convidamos aqui a gestora ambiental Silvana Alves para falar com a gente sobre isso. E eu convido também a Bete e a Raio para fazerem perguntas, se elas quiserem, ok? Combinado. Então, <risos> Silvana, bom dia, tu tá com a gente?
2: Sim, bom dia, bom dia a todos, a Márcia e todos que fazem parte desse programa e que estão nos ouvindo. Bom dia a todos.
0: Silvana, então, jogar comida fora é um desperdício?
2: Sim, Márcia. Né, como você fala aí, os dados né, da INU que mostra aí. E quando falamos assim de desperdício, né, ela está relacionada a uma decisão de descartar alimentos que ainda ela tem valor. Né? Então, seja sobra de comida... Alimentos vencidos, compra e excesso, o comportamento de comerciantes, do consumidor. Então, tudo isso está relacionado, é uma cadeia, né? Então, assim, quem nunca ouviu falar naquela expressão, é melhor sobrar do que faltar. Não é verdade? Então, assim, aquela cultura de, de geladeira cheia, de excesso de comida, mas que no final ela está sendo indo para a lata do lixo, né? Vamos dizer assim.
0: E o que fazer com essa comida que vai para a lata do lixo?
2: Toma. É essa visão que nós devemos ter, né? que toda essa matéria orgânica ela é rica em nutrientes. Então, que devemos, a transformação, o direcionamento dela, então, no lugar de estar indo para a lata do lixo, que vai terminar nos lixões, nos aterros sanitários, ela ser transformada isso num produto de, de grande nutrientes, grande, que vai resolver o problema tão ambiental como também vai colaborar com o solo e com as plantas.
0: Essa matéria vira um adubo, é?
2: Sim, né? ela passa a ser uma compostagem, ela vai ser direcionada para a compostagem e ela vai ter um produto final que é um 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 composto orgânico, rico em micro e macro.
0: Silvana, bom dia. Aqui Beth Menezes agora conversando com você também. Eu queria saber, essa prática da compostagem é algo caro? Nós podemos fazer em casa, por exemplo, ou deve ser só uma política pública?
2: Bom dia, Beth. Sim, é, o que, né, A compostagem, ela é de pequena a grande escala. Então, assim, todo mundo deve fazer, porque ela é uma além de ser uma política pública, ela também é lei, né? Temos a lei a 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela dá justamente o direcionamento dos resíduos os descartáveis para os catadores e a matéria orgânica ela ser destinada para a compostagem. Então, assim, temos grande escala né, de pequena que pode ser feita na sua própria residência, ou numa casa, ou num apartamento, ou um pátio de compostagem, ou uma usina de compostagem. Então, dependendo como a escolha que você vai fazer, ela pode ser barata e pode ser utilizada em baldes, ou composteiras, que é para as suas residências, como parte de compostagem, utilizando somente pá, inchada, ciscador e carro de mão. E chegando em uma grande escala, que vai ser uma, uma escala industrial, que já passa a ser utilizar maquinário, tecnologias, então assim, dependendo da sua escolha. Então, se eu quero baixo custo, eu faço a minha com baixo custo, entendeu? Dependendo também se é para um município, se é para uma indústria, então, todo gerador de resíduos, seja de pequeno ou grande, ele pode sim fazer a sua compostagem.
1: É, bom dia, Silvana. Agora, Raio Miranda também aqui em contato né, nessa manhã. É, então, no começo da pandemia, eu tentei fazer uma composteira em casa. Né? Tive aí sucesso por alguns meses Logo depois eu perdi um pouco do equilíbrio Não conseguia matéria seca Folhas para poder manter esse equilíbrio Da minha composteira E faltou também um pouco de orientações Eu fiquei um pouco perdida é, Em como buscar essas orientações aqui Então vamos trazer agora também Essa dica para os ouvintes Como uma pessoa que quer iniciar esse método da compostagem, pode buscar orientações sobre como manter esse equilíbrio e como também fazer uma composteira.
2: Eu indico muito o portal da Embrapa. A Embrapa, essa né, é empresa de pesquisa, então ela dá todas as dicas, inclusive com cartilhas e manuais que ela disponibiliza no seu site. Então, ela, tanto ela ensina a fazer uma verme compostagem, como uma compostagem caseira em baldes, é, empates, então, assim, eu invito a Embrapa que ela vai ensinar todo o passo a passo.
0: Silvana, Márcio voltou contigo. <risos> Silvana, a gente está falando de uma técnica milenar, uma técnica natural, porém, nós estamos aqui numa coluna de inovação e tecnologia. Explica para a gente o que de que forma essa técnica foi inovada, de que forma as pesquisas contribuíram? De que forma a compostagem auxilia no, no equilíbrio quanto às doenças?
2: Certo. Bom, Márcia, é, a compostagem, né, como a gente vem falando, é uma técnica milenar. Mas com o passar dos anos, ela foi se desenvolvendo em novas inovações, novos maquinários, né, para aprimorar, para ajudar essas tecnologias. Inclusive Israel lançou é, recentemente, inclusive está lançada aqui no Brasil, uma máquina é que ela tanto transforma a matéria orgânica no adubo como também na produção de gás. Então assim uma máquina que é tamanho de um de uma máquina de lavar. Também tem outra, outros países também que lançaram também uma composteira, uma máquina própria para restaurantes, já para diminuir aquela quantidade de resíduo orgânico que é gerado, que está sendo é um custo caro para deixar de um aterro sanitário. Então, assim, é o tal do custo e benefício, né? Eu vou investir numa máquina cara, mas eu vou ter a, a solução, eu vou ter a solução, a proteção com o meio ambiente, com o descarte correto e utilizando até na, no próprio jardim, no, no paisagismo do seu restaurante, vamos dizer, e na sua casa, no seu sítio você está. Não só tem o seu adubo para a produção da, da, dos seus alimentos ali, como também eu estou gerando um gás que eu posso ser utilizado na, no meu fogão. Então são essas tecnologias, sem falar nos maquinários que estão se levando para as grandes, as de compostagem, né? com tratores, com composteiras, que fazem todo o revolvimento que não está ali, fazendo aquela vira. Né, do, aquele, aquela vira na, na leira de composto com spa, inchada. Então já tem aqueles maquinários que fazem todo esse processo. Então a tecnologia, os equipamentos modernos, ela entrou mesmo para, é, vamos dizer assim, para inovar, para aprimorar a técnica de compostagem. E sem falar nas pesquisas científicas, né, que ajudaram muito com um o composto né, para a produção. Então, assim. Temos produtores de café, de do, do Goiás, Mato Grosso, da Soja, que eles estão aprimorando, junto com os pesquisadores, agregando mais valores na compostagem para a sua produção e ter um resultado final na, na sua colheita. Pois. E, quanto, e quanto a, a compostagem, né, como você me falou, sobre como eliminar é, um aldeio né, que você tocou aí no assunto. A, do trabalho que foi feito também, a, a compostagem ela vai como uma forma de educação ambiental, como políticas públicas né, que foi desenvolvido na Baía da Traição. Então, essa aldeia silva ela teve um problema muito sério com o calazar, né, com o mosquito palha, que é um vetor, inclusive que estava trazendo não só para os animais, como também para os indígenas. Então, foi feito ali um trabalho através do projeto de extensão do IF do Campos Cabeceiro, e ali mudou a qualidade de vida dos indígenas ali, eliminando o vetor e trazendo o produto final da compostagem, uma farmácia viva, como também a produção de folhosas, que é para comercialização e o consumo dos indígenas também. Então, podemos ver assim, né, que a compostagem, ela vai não só agregar valor né, ao produto também, a contribuição para o meio ambiente, como as pesquisas científicas também, e com as políticas públicas que trazem benefício para, para a sociedade.
0: Silvana Alves, gestora ambiental, muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje de manhã. Vamos à prática, então,
1: né, Beth e Raio? Isso, um desafio, É um horizonte.
0: Né? <risos>
1: Pois é, ficou aí o desafio também para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Márcia, pelas pelas dicas né, muito importantes. É uma, realmente é um assunto que a gente ouve bastante falar, mas aí com inovações, com desafios. Então, vamos convidar aqui os nossos ouvintes a praticarem né, também a compostagem.
0: Isso aí, um abraço!